0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o um lugar de coisas boas.
1: E está começando mais um Iradex Podcast. Tem, tem aproximadamente 45 anos que eu não falo essa frase. Eu não sei se eu nunca falo, não sei se eu já falei essa frase antes. Eu não lembro se eu já apresentei um Iradex. Se não, pra tudo é a primeira vez. Se sim, quando você não tem memória, tudo é a sua primeira vez. Eu aprendi isso naquele filme do Adam Sandler. Como se fosse a primeira vez. Muito bom. Excelente,
2: referências.
1: Fiquei um bônus track, adiantado. Eu sou o JP Martins e eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui hoje com pessoas, que se chamam, no caso, uma se chama Giovana Magra. Oi, Giovana!
2: E aí, pessoal, tudo bem?
1: Que diabo de habitação é essa, Giovana?
2: <risos> Olá, Fala boa aí. noite, muchachos! <risos> Olá, pessoal, boa noite! Ao contrário do JP... É... Ao contrário, não. De acordo com o JP, eu também... Estou há 84 anos sem gravar o Iradex, de fato, 84 anos, porque só apareço às vezes por aqui, mas é sempre bom estar de volta, principalmente nesse retorno deleitoso do Iradex. Deleitoso? Deleitoso, gostei da palavra, nem sei se existe. Gostei. Do Iradex Podcast Original, é isso.
1: É. É. Também está aqui hoje uma estreante em podcasts, Lígia, ou eu só no Iradex? Lígia Mirador e Lígia.
0: Olá, gente, tudo bem? Diferente dos nossos colegas aqui, que talvez não tenham memória e estejam fazendo isso pela primeira vez, porque não lembram, eu de fato tô fazendo pela primeira vez, eu nunca participei de um podcast. Então, é isso aí, cara, vamos ver aqui. Bora ver aí como é ser. Quem
2: disse que você já não participou e não lembra porque a gente fez um processo aí de... Um, um processo meio... Né? apagar memórias estilo Jim Carrey
3: é verdade Quem disse,
1: Ligia, que, você, que você não, não sofreu um acidente de carro e todo dia tu, tu vive o dia de hoje gravando Miradex pela primeira vez
2: quem, quem diz que você não participa do filme da Lama <risos> do Cila
0: <filme> da... 100% <risos> 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 no limite da manhã, né Vai mais
2: um bônus treca adiantado
0: no limite da manhã, todo dia eu morro e volto pra comer <risos>
2: <risos> só indicações boas,
1: só indicações boas. Pois é, gente. Aqui a gente vai indicar coisas boas. Porque, pra quem não sabe, o Iradex é lugar de coisas boas, como disse a Lívia antes do piloto começar. Vocês ouviram? A gente que não ouviu, mas vocês aí não ouviram. Vocês aí que estão ouvindo, ouviram. Porque isso é a magia da edição. Ela funciona magicamente através das mãos de alguém, que eu não sei quem é Rude, <risos> talvez o Wood. É, eu ouvi, a Bota Lívia. a Lívia no começo e não esquece, não, viu?
3: Eu
0: acho incrível que o JP falou meu nome. Errado. <risos>
1: Falou o nome errado de quê? A gente chamou de Lívia.
2: Amiga, não, não, amiga não, não, a Lívia não, é a jovem não. que faz a abertura ah, do tá.
1: Lívia. A vozinha, a vozinha da Lívia.
2: Mas não prova Ai, de gente. que a Lívia, ela participou de uma drenagem cerebral. <risos> Antes de estar participando desse, desse podcast. Eu nunca
1: ia errar teu nome, Lívia.
2: Tá
3: bom,
1: te <risos> <risos> Pois é, gente, a gente Ai, tá aqui Deus. pra indicar coisas boas. É, hoje teremos a indicação de uma série e um documentário, né? Acho que é isso, né, gente? Isso, isso,
0: isso mesmo. E vocês têm que confiar muito no nosso gosto, né? Pra poder estar assistindo e ter confiança de que é coisa boa, mas confia porque
2: é bom mesmo.
1: Você vai vender, Lídia com o seu poder de venda. Vou, vou. Sua persuasão.
2: E se oh, você não Deus. confia que é uma coisa boa, pelo menos você escuta pra gente ter aí... Mais uma visualização no nosso streaming apoio Iradex, né? por favor.
1: Isso, stream, stream Iradex on Spotify. É nóis. É, a Giovana vai indicar uma série chamada Skyrojo e a Lígia vai indicar um documentário chamado Axé.
2: Nossa, eu, eu fiquei assim em êxtase com o sotaque Narcos do, do JP agora. Sky Rojo. Rojo.
1: Go, gortasse? gostaste <risos>
0: Cara incrível, <risos> é só palhaçada
1: velho. escolha baçã É pra ser bom, gente, deve só só ser ser gente bom. Não. Controla isso, controla isso, controla isso, todo mundo Giovana Oi O que é isso aqui?
3: Make you very make you feel like a Tu maneira, tu maneira, tu maneira de mirar me olhar me põe mal. Hey. Tu maneira, tu maneira, tu maneira não me puedo controlar.
1: E a Dex de volta com indicação de Giovanna Magda, ela vai indicar a série Skyrojo, que é uma série que segundo ela é a descrição que ela me deu antes de, de começar aqui, quer dizer outro dia né, quando a gente tava culminando a gravação, é de que é uma série de mulher matando homem, é isso?
2: Exato Inclusive, é o principal objetivo motivacional para você assistir essa série, né? Um monte de mulher matando um monte de homem à base do ódio infinito. Esse é o tema geral, mas assim, entrando em, em detalhes, são três prostitutas, né? Que sofreram tráfico de, de humanos da Espanha. Elas têm o um nome artístico dela, né? É delas de Coral, de Wendy e de Gina. A principal zona é a Coral, né? E aí tem essas três espiãs demais. E o grande plot dessa série, né? Não é spoiler que eu tô dando. É que uma das três prostitutas, né? Ela mata o grande cafetão do clube de prostitutas. Ao qual, ao qual elas trabalham. É, esse homicídio é, acontece na base do ódio, no impulso. E elas estão fugindo, né? De... De um possível, enfim, <risos> de se darem mal, né? Após esse assassinato. É sobre isso a série. Mas ela é muito divertida. Ela tem. Tem duas temporadas. A segunda temporada ela lançou recentemente, em julho. E a primeira lançou em março. E cada temporada tem oito episódios. E cada episódio tem meia horinha. É muito gostoso de assistir. Dá pra maratonar tudo numa noite só. E. Eu, eu listei aqui. As características dos personagens principais, né? Pra gente entender o background deles. E depois é, eu queria pontuar algumas, alguns motivos pra vocês assistirem essa série, que ela é muito legal.
1: Certo. Beleza. Fale dos personagens.
2: A, a Coral, que é a personagem Zona principal, dentre as três prostitutas, ela é uma ex-bióloga. E ela trabalha no Las Nobias Club, que é o clube de prostitutas, né? E ela vê o trabalho dela como uma forma de escapar do, do passado dela. Ou seja, ela não foi enganada, né, para trabalhar lá. Ela, ela se ofereceu para trabalhar lá, né, sabendo do que se tratava. E aí ela estava fugindo de outras coisas que aconteceram no passado dela. E o massa da série é que a gente vai descobrindo isso ao longo ao andar da carruagem, né, dos episódios. Essa Coral, ela é muito perturbada. A ela é muito perturbada. Ela é, ela é muito drogada, ela é tudo. Toda... Ela é tão engraçada porque assim, ela é tão viciada, mas tão viciada em droga, que ela, ela chega a tomar anestesia de animal, mais especificamente de cavalo. Pra... pra poder, assim, entrar no transe. Do transo dela. E é muito engraçado, assim. É... assim não é engraçado de, hahaha, ha, ha", que hilário, mas, assim, é interessante. <risos> né? Ai, gente, ela tomou uma droga de animal, kkk, que engraçado. Kkk, ela tá se acabando. Mas é interessante, tipo, o fo a forma como ela vai se comportando dessa dependência e, e, ao mesmo tempo, é bastante triste entender que essa dependência é consequências de acontecimentos horríveis que aconteceram na vida dela. E é isso. E aí tem o Romeu, que é o grande cafetão do clube lá das Núvias. Esse cafetão é o cara que idealizou o clube. E aí é legal, porque o clube ele tem todo um conceito, né? Ele não é tipo assim, vamos criar aqui um puteiro e chamar as meninas, fazer um tráfico humano, vai dar tudo certo. Na verdade, a, ele tem todo o conceito de tipo, é um negócio, né? Isso aqui é um negócio... E tem até um episódio que ele fala que, tipo... Ai, ah, todas as minhas ideias vieram da cabeça do meu pau. Eu só sei pensar Nossa. com a cabeça do meu pau. É, as grandes invenções do mundo foram motivadas pela cabeça do pau. <risos> <risos> e eu criei isso aqui. Isso, né, diante de um lamento devido a um acontecimento que eu não posso contar o que é, porque seria spoiler. Mas o que eu tô dizendo é que o conceito desse clube é justamente ter uma pessoa, uma pessoa mulher, né? Prostituta de cada país. É, claro, foi de forma ilegal. E aí essas mulheres, elas teriam uma, um personagem por trás dela, que esse personagem era todo idealizado pelo, pelo grande cafetão, né? E o clube tinha todo conceito, eles sempre estavam dispostos a se vestir de fantasias e tudo mais para poder satisfazer os clientes. Tem até um, um momento na comemoração da, da Semana Santa. Aí o pessoal se veste de padre, de freio. Ai, meu Deus! Aí, pois é, aí assim, né, conceitual. Aí, assim, esse cara, ele se cara, se envolve bastante com a Cloral, né? É, emocionalmente, ele tem esse envolvimento com ela, porque aparentemente ela é o grande desejo da série, né? E a partir disso, acontece um monte de merda.
1: Esse cara é o vilão da série?
2: Ele é o grande vilão. Ele é o grande vilão hum. porque ele é o super E café a Coral é a heroína?
1: É, vai a sumir. principal.
2: Ela é, ela é a principal. Ela é tipo um anti-herói, né? Na primeira temporada, elas têm muita oposição, assim, de, de vítimas, né? E que de fato elas são. E elas estão passando por esse processo de de, de, assim, de, de fortalecimento diante das merdas que acontecem na vida delas. E isso as torna muito na posição de, de heroínas, né, da história. Sendo que na segunda temporada, a gente aprofunda um pouco mais na personalidade das meninas, é, e principalmente na coral, ao ponto da gente, assim, desconfiar que elas... Não desconfiar, mas ficar assim, putz, que vacilo, né, é, tornando elas anti-heroínas, anti né. A própria coral, assim... Ela faz umas merda a Coral ela é. A Coral ela fuma bosta, só falta ela fumar bosta. De tanto ela fumar, não sério. Ela faz umas coisas que, ô mulher, vai sossegar na vida. Enfim. Aí, continuando a história, tem a Wendy, que é uma das... das três também. É uma loira, né? Quando vocês forem assistir a série. Ela é uma lésbica de Buenos Aires. E aí ela foge de Buenos Aires pra poder é, se tornar essa trabalhadora do sexo. Pra ganhar dinheiro e ter uma vida melhor pra ela e pra namorada dela, né? Uhum. Sendo que a namorada dela abandona ela. E. Oh, meu Deus. Ela, ela fica. Me... A, a, a Wendy ela fica presa no bordel porque ela faz o dinheiro. Ela fez o dinheiro, né? Ela trabalhou bastante, fez coisas que ela não queria fazer com um bando de macho. Principalmente porque ela era lésbica. Mesmo que ela fosse hétero, ela não ia curtir as coisas que ela tava fazendo lá. Mas. Ela arrecadou esse dinheiro todo e enviou pra namorada. Aí ela tentou se comunicar com ela depois a namorada deu um topo, né? Aí, ó E aí a Sam Angie, eu amo ela, porque assim, ela tem uma personalidade muito impulsiva, assim, ela, ela é muito perturbada, assim, ela é muito doida. Ela tem muito rancor no coração. E aí, tem esses momentos em que ela, tipo assim, perde o controle. É, é, pra todas as pessoas que causaram muito rancor a ela, assim, muita, muita humilhação, né? ela tem uma vontade, assim, imensa de, de retribuir na mesma moeda, né? E, enfim, isso reflete muito... Tudo que as meninas fazem reflete muito o que nós, mulheres, sentimos profundamente. Mas quando ela, quando ela, de fato, faz isso com a arma na mão, eu fico assim, putz, representado. Aí, beleza. <risos> é, a terceira prostituta né, do trio é a Gina. Ela é uma cubana ela foi traficada, ela, ela, ela sofreu tráfico sexual, né, e ela achava que fosse o um emprego de um garçonete, é, e aí é foda porque, assim, ela representa muito a, a, a questão da pureza, né, da, da inocência, né, ela é uma pessoa muito inocente, boba mesmo, né, é, sendo que ao mesmo tempo ela já era mãe e ela era muito pobre, ela tem muitos problemas psicológicos, né? É, isso é muito notável durante a história. Ela, enfim, ela guarda toda essa, essa angústia, essa tristeza. E ela também é atraída pela própria família, né? Porque quando ela foge e vai ligar para a família. É, pra dizer, mãe, eu fugi da, do clube. É, é, isso aqui não, eu não tô trabalhando de garçonete, eu tô trabalhando como, né, como puta e tal. Aí a mãe dela fala: minha filha, eu sei, não faça, não, não, não fuja não, volte pra lá. Isso é a fonte de renda pra sua família. Todo, todo mês a gente ganha muito dinheiro. É, eu fiz cirurgias por causa dessa renda e tal. E aí, assim, muito babado, né? É, a questão de você. Você não. A questão da Gina, né? A personagem tá carregando esse fardo nas costas dela. Ou seja, ela foi vendida com consentimento para esse bordel e sofreu todas as consequências na merda, né? E aí. Mas. Oi. A... Fala, amiga Ligia. Sim,
0: eu ia perguntar, tipo, se, se a família dela, sei lá, tipo, vendeu com consentimento e, tipo, mesmo assim, deixa a minha lá, tipo. Ai, fica aí sofrendo minha, enquanto a gente tá aqui ganhando dinheiro. Tipo, não tem... Não, esse momento não tem nem, tipo, um, um remorso da família, de alguma forma. Que é meio foda, né?
2: É 100% foda. Assim, nessa cena, ela... ela a, 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 a mulher, né? Que é a mãe dela. Ela não... Ela não demonstra um remorso, né? Ela demonstra um desespero do fato da filha dela ter saído do, 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 do clube. Porque eles são muito pobres, né? E aí deixa muito assim: deixa muito a situação a julgamento livre do, de quem tá assistindo. Né? Tipo, ah, é o jeito porque eles são pobres e assim ou não. Né? Existem outras formas de você, é, enfim, outras formas mais dignas de poder é, adquirir sustento. Fica muito aberto, né?
1: Entendi. G. Oi. Tu, tu não acho, não sei se tu falou. Qual é o gênero dessa série? Porque tu tá falando tão, temas tão pesados, mas tu também falou que é divertida. Como, como é? Qual é a, a, o clima da série? Eu...
2: Pronto, os temas são muito pesados porque é muito ele eles tratam de uma forma muito visceral e muito explícita sobre enfim, esses temas que eu tenho abordado até então. Mas é um é um é um, um gênero meio de ação, de crime. E tem os lances de comédia, né? Então. É um vibe. Eu, eu ia falar depois, né? Mas assim, ele, é uma, ele tem uma estética bem tarantinesca, assim, bem planeta terror. É, hum. Ele é um humor meio assim irônico às vezes, mas é isso. Ele não é. Apesar dos temas serem pesados, né? Ele tem uma abordagem muito leve principalmente pelo audiovisual por si só, sabe? Entendi. <risos> falando muitas coisas assim, fumadas, né? Acho que é...
1: Não, 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 relaxa. Gi, mas é o seguinte, tu tá dando spoiler pra caralho. Tu acha que dá, dá, dá vale a pena assistir?
2: <risos> Nossa, com certeza, porque esse é o primeiro episódio, cara. Caraca. Eu, ah, isso, não, isso que sabe. eu tô falando é o primeiro episódio. E assim, eu tô descrevendo as coisas dos personagens... Mas isso não é a graça, de fato, da, da, da série, né? Tem muita coisa, muita coisa que ainda precisa ser descoberta, né? É, já vou pular logo para os pontos fortes da série, que eu acho que é, vai ser muito mais claro a minha, a minha indicação. Ah. Primeiro, né, o criador dessa série é também o mesmo criador de La Casa de Papel, né? Então, e vis-à-vis, -vis, né? Que são duas hum. séries espanholas da Netflix. Enfim, que dispensa comentários. E eles também têm a mesma estratégia. assim, no, Na Casa de Papel tem muito essa estratégia de flash, flashback, flash forward, E no Skyhold ele tem essa mesma estratégia. É, é uma estratégia muito legal de colocar em parênteses os sentimentos das pessoas. Naqueles momentos e tal. E de contar o... Enfim, o contexto dos personagens, né? o um e...
1: background, né? Contextualizar a história deles.
2: Exatamente, Sim. exatamente. É... São coisas que elas vão sendo sol... Sol... soltadas pra você, né? De uma forma bem sutil. Tem um narrador, né? Como... Como de praxe. E esse narrador fala: Ah, aconteceu isso e não é a primeira vez. E você fica: O quê? Como assim e tal? E aí, ao longo dos episódios, as... os fatos vão se revelando e você fica: Pode crer.
3: É, pode é, crer. É. É.
2: Aí, como eu falei, né? Ele tem uma estética bem planeta terror. Ele tem um apelo visual muito forte. A trilha sonora, ela é babado, assim, muito babado. O é
0: engraçado é que, quando tu foi descrevendo, é, na minha cabeça, quando eu tava imaginando as cenas, eu já tava imaginando uma coisa bem tipo, o estilo como é gravado, a casa de papel, e essa coisa meio planeta terror e tal. Na minha cabeça, assim, tipo, a construção das cenas e uhum. da, das cores e luzes, pra mim já tava bem nessa vibe. quando tu falou, eu fiquei meu Deus, eu te <risos> <visão> Sensitiva. Muito... <risos> sensitiva.
2: Eu fui sensitiva. Amiga total. E é super isso, sim. Ele conta a história de uma forma bem audiovisual, as, os takes, eles não estão lá por acaso é muito visceral, assim, é muito, é muito visual, é, é muito bonito de se ver, assim, a, a série, até o planejamento, assim, das cores, tem a forma de contar a história, de tipo, cores quentes são momentos muito felizes e presentes cores frias são momentos tristes e momentos do passado, e aí tem muito esse contraste, porque ele também faz esse jogo de flashback, flash aí é super legal, sabe e assim, né, três, três rapariga de, de, de roupa sensual, com arma. Assim, mandando ver. É muito tarantinesco isso, aí, né? Tipo, personagens principais femininas com esse aspecto. Sendo que a diferença é que é, elas não têm. Elas só têm um apelo sexual forte porque elas, de fato, são prostitutas, mas ao longo da série, quando elas fogem, né, do, do clube, as personagens, elas mostram um lado bem mais é, bem mais pessoal delas, e aí não, não, a gente não, assim, eu pelo menos não consegui enxergá-las com esse olhar deturpado, né, enfim, de apelo sexual muito grande. Na verdade, é, é a grande crítica, né, da, da série. Aí é top. Aí, assim, tem muito esse combate de... Do... Do físico com o mental, né? Ou seja, tem muito sangue, muitos babados viscerais, como eu falei. É gore? Muito gore e tal. Assim, não, não tem um gorezão, mas assim, tem muitas, muitos tiros, muita, muito sangue, muito babado, né? Mas também tem muitas informações e cenas que são pesadas, assim, para questões psicológicas, né? Uhum. Os próprios personagens Eles, eles vão se fortificando os principais, As principais as né, personagens principais Ao longo do, do, da série Elas vão se tornando mais fortes Diante assim, dos medos que, ela tem, que elas têm Das inseguranças Dos traumas que elas sofreram Porque são mulheres que sofreram muitos traumas E são mulheres que Enfim, se prestaram um papel Humilhante Que é dominado por homens Pra poder sobreviver, né? Não é porque elas estão lá porque querem, nessa situação. Enfim, bota muito em jogo isso. E aí lá, como eu falei, ninguém é mocinho. Inclusive a própria Coral, que é a personagem principal, ela não tem muita vibe de tipo assim, ai, ah, tu torcendo por você. Porque chega uma hora, até na segunda temporada, que ela fica tão assim, ô amiga, para de se passar. Sabe aquela amiga assim que, que tem uma hora que ela... Ô amiga, para de se passar, amiga. Sério, tá, tá muito pesado assim, Eu sou tua amiga, mas assim, não tá rolando. E aí ela pega meio essa vibe, sabe? É, o que é interessante, né? Porque, enfim, nem todo mundo é perfeito. E mostra de novo as consequências dos traumas e da. de todo esse. De todos esses, esses babados aí.
1: Beleza, então tem alguma coisa pra falar, G?
2: Rapaz, não. Porque eu falei horrores aqui. <risos> É, eu espero ter convencido, apesar de ter falado 70 quilos. É, Se o fato do escritor da série ser o mesmo que lá, Casa do Papel, não ter convencido vocês, eu não sei, mas é quem pode convencer? É, enfim, assistam, é isso.
1: Eu, eu fui convencido por, por você falando, porque casa de papel eu nunca vi, então tipo, tanto faz, né? E você, você está é, aqui, aqui para indicar, sai não é dizendo, porque se for só, é escrito pelo cara em casa de papel, aí era o bloco, acabou o bloco.
2: Sei lá, né? Existem pessoas e pessoas. Você é pago para ser meu amigo, então você tem... É isso, gente.
1: Beleza, essa foi a indicação da gente Sky Rojo. 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 Lígia. Oi, oh, oui. não sei se você vai, você vai estar preparado para esse momento, mas o que é isso aqui? Meu
3: Deus, eu não tô preparada segundo, suelo <risos> que <risos> quema. Por segundo,
1: De voltar pro Brasil, pro mundo, para a Bahia, por que não? Uh, chique. É, agora a Lígia vai indicar um Isso. documentário, né, Lígia? Um documentário de 2017 chamado Axé Canto do Povo de um Lugar. Por favor. Pois Lígia. bem,
0: gente, esse documentário, é, quando eu assisti também, foi uma indicação, né? e ele basicamente assim em resumo eles são várias entrevistas são várias imagens são várias filmagens de como foi que surgiu o gênero do axé no Brasil e enfim né na Bahia a princípio começou lá e são muitas entrevistas né tipo eles contam bem tipo do comecinho mesmo de como eram as festas de como eram esses, é, esses encontros onde as pessoas Cantavam é, realmente no meio da rua e tal, mostrando de como surgiu, né? Tipo, essas, essas bandas, esses grupos de axé, que a gente, enfim, hoje tem como uma memória de infância, de nostalgia e tal. E é muito massa. Tipo, tem entrevista com o Belmarques, tem entrevista com o El tem entrevista com é, o Gilberto Gil, se eu não me engano, tem também a Ivete Sangalo, tem Carlinhos Brown, tem muitas, assim, muitos desses. desses Desses artistas que a gente conhece, que a gente, sei lá, quando era criancinha, ficava dançando na boquinha da garrafa e tal. <risos> e, assim, a sensação que eu tive quando eu assisti foi realmente, tipo, essa coisa de nostalgia, sabe? É, eu assisti esse documentário ano passado, 2020, né? Tipo, no meio da pandemia. Não que a gente não esteja no meio da pandemia, né? Mas, enfim. É... <risos> Mas eu assisti né, tipo, naquele momento assim, tipo, bem de isolamento social e tal. Eu tava, sei lá, há quantos meses trancada, que não é uma sensação que tenha passado agora, mas enfim, né? E foi muito assim de você assistir e bater assim, aquela saudade de carnaval. Uma saudade também da sua infância, uma saudade também, tipo, de momentos em que você tava com a sua família na praia ouvindo o um chicletão com banana, sabe? E também, tipo... Aquela vontade que a gente, eu acho que é uma coisa que não só eu, mas todo mundo tá, de querer sair e viver a cidade, e querer viajar, e querer ir pra festa, e ver pessoas e tal, porque as imagens e as cenas, elas mostram muito, tipo, carnaval antes dessa loucura toda, né, e principalmente como era lá nos anos 90. Então, eu lembro que eu assisti com a minha mãe e depois eu indiquei para outras pessoas, né, que também assistiram com a família e tal. Então, assim, não é, uma, não é só uma questão de nostalgia da gente, né, que, sei lá, nasceu ali em anos 90 e um pouquinho, que vai lembrar da infância, mas também, tipo, de... Lá, dos nossos pais e tal, que vão, vão assistir e vão lembrar de quando eles eram jovens e também saíam e, e iam pra essas festas e tal, né? Porque teve um momento que o Axé, tipo, bombou muito aqui no Brasil, né? Tipo, tudo, tudo era o Axé, tudo era
3: axé.
1: o O antigamente era o que o sertanejo virou um tempo atrás e é... o que que é hoje? Sei lá, o Piseiro, talvez? Não sei.
0: É, acho que hoje seria o... É, eu, eu tenho a impressão, assim, que hoje, tipo, esses gêneros musicais, eles acendem, assim, ganham muita fama e eles caem um pouco em, em esquecimento depois de um uhum. tempo, assim. Esquecimento que eu digo não que esqueça totalmente. Não, mas, mas... sai da moda, né? É, sai um pouco da moda uhum. mais rápido. Mas o axé, tipo, naquela época, talvez porque não tinha tanta essa, como é né, que eu posso falar... Não é mudança de opinião, mas tipo, essa, essa coisa dinâmica de que é rede social, de que é internet, eu acho que eu achei quando ele acendeu, ele passou muito tempo uhum. ali naquele naquela posição de atenção, né? Então, realmente pegou, assim, a juventude dos nossos pais e pegou a nossa infância e, em alguns casos, sei lá, nossa adolescência também, né? não sei quantos anos você tem aí, você que tá ouvindo esse podcast. Total. Pois é. Tipo, é muito massa. É muito bom. Tipo, eu realmente, assim, eu assisti... E fiquei naquela sensação assim de Meu Deus, eu só preciso de um carnaval, sabe? Eu só preciso de um carnaval E aí eu acho que você indicar assim uma coisa dessa Nesse momento agora é massa Porque vai reacender essa vontade Vai reacender essa vontade que a gente tá tendo Independente de ter um documentário não pra assistir Mas de sair de casa E de ver pessoas e de Viver, sei lá, o mundo e as coisas Sem tanto medo assim, né? Como a gente tá tendo agora você ouve as músicas, você vê os vídeos e você fica cantando, você fica dançando, e tem hora que, que eles falam das tretas, né, porque assim, não é só alegria, né, eles contam realmente todo o processo então teve, tipo, muita treta, teve umas confusãozinhas ali, outra ali, outra aqui e tal, e aí eles contam tudo e você fica assim, passada porque das tretas que acontecem, você fica nossa, nem sabia, mas enfim, né, eles falam tudo lá. É, eles falam assim, tipo, desde o começo, né, tipo até os tempos mais de agora, que eu acredito que na época, como saiu em 2019 17, talvez eu até leído, tipo, em 2017 e tal, né? Tipo, como é que tá o Axé agora? Uhum. É aquela coisa, assim... Eu não sei se eu vou estar tá dando spoiler, porque, enfim, a gente vai estar tá falando de uma coisa que acontece mesmo. Mas de que o, 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 o Axé, ele, ele perdeu um pouco dessa posição, né? De... de...
1: De, de domínio. Enfim, né? de,
0: de, de atenção, né? É, de domínio. E aí eles falam muito como tá os artistas agora, né? Tipo, o que aconteceu com cada um deles, é tipo, quem que eles acham que é a grande, sei lá, bombando o axé atualmente, ou que pode, tipo, fazer com que o axé continue crescendo e tal. Eles falam, de uma parte também que, que eles falam de swingueira, e eu lembrei, tipo, por exemplo, naquela época de colégio. Sim. Lá, o pessoal botando sangueira no recreio, o povo dançando, assim, e tal. Tipo, é muito massa. Tudo. O toma uma <risos> e tal. É muito bom. É muito bom. É isso, tipo, é realmente assim. Toda a história do Axé do comecinho até agora. E dá muita saudade. É muito bom de assistir, é muito bom de ouvir. É só sensação boa e saudade, né? Que não necessariamente é ruim, porque a intenção é que a gente... Consiga viver né matar uhum. essa saudade em breve em, em,
1: outros, em outros documentários eu te perguntaria assim é, mas qual qual o lado o, o, o documentarista está seguindo né porque às vezes o documentário é sobre um crime aí o, o documentarista pode fazer uma investigação é, é, paralela pode pode perguntar direto pro sei lá pro criminoso para vítima mas aqui não tem crime nem vítima né
2: é mas se você se você parar para pensar existem lados e acho que pode até Ser um gancho, porque eu tava pensando em perguntar: é, esse documentário ele traz aspectos da expressão musical do axé mesmo? Tipo, ah, tem influência de, de tais ritmos musicais e a forma como é, é desenvolvida é assim? Ou ele traz é, em supremacia aspectos culturais, né? Porque a tua descrição ela trouxe muitos desses aspectos de influência cultural é, aqui do Brasil e tal, história. Será que eu tenho assistido um, uns documentários do, da Netflix mesmo, tipo, que fala sobre o pop, né? E é, alguns, alguns aspectos do pop, é, não só cultural, mas também aspectos da, musical mesmo, assim, do, de construção musical e tudo mais. E aí eu queria saber disso, do Achep. Sim,
0: eles falam, por exemplo, que Alguns dos momentos em que o pessoal, tipo, saía e ficava batucando na rua e andando e tal, tipo, vem muito de, de um movimento que aí eu já não vou saber falar com tanta propriedade, mas de uma coisa, assim, bem do candomblé e da umbanda, que as pessoas saíam na rua e elas iam cantando, tipo, aqueles cantos que geralmente é, é voltado a, a enfim, as, os cultos da, da umbanda e do candomblé. E que isso foi virando mais, tipo, foi, foi chamando as pessoas para poder ir pra rua e tal. E que em certo momento começou a também virar uma uma festa, sabe? E aí, tipo, dá a entender que essa coisa cultural que também tá envolvida com a religião do, do local e que também tem a ver com, que, com as pessoas do local que, enfim, vão festejar, vão cantar na rua e tal. Então, ele, ele fala também, assim, desse comecinho também, mas também fala, tipo, desses aspectos culturais, assim, de certa forma externos, né? Tem uma hora que ele fala também do como, é, a mídia, né? Tipo, como a, é, a questão das, das produtoras, elas influenciavam muito em quem, quem conseguia mais atenção e quem conseguia menos, sabe? Tipo e essa, de certa forma, essa briga entre elas, tipo, fazia com que alguns grupos tivessem mais atenção do que outros e tal, ou então que, por exemplo um produtor específico, se ela aposta em alguém, então pronto, aí tipo, bomba e o resto que se lasca, sabe então eles falam de muitos aspectos assim, eu, eu pelo menos eu vi, tipo como se eu estivesse assistindo e vendo vários lados da situação, e de como foi que surgiu e etc
1: o, o... o que é que eu ia perguntar, gente? o que é que eu ia perguntar, Lidia? eu não sei, caramba, Lidia <risos> Do nada
0: Ah, não é Então, JP, pela vi, primeira vi, vi vez você está aqui
1: Viria de Uberma aqui, <risos> Dilberma, do nada Gente, a pandemia tá comendo meus neurônios, não sei se vocês sabem
0: Tá, gente, tá mesmo
1: Tá, tá difícil, tá difícil Mas aí, porque eu vou ter um negócio pra perguntar tá Guarda aí Sim, Lígia. Quando tu hum. falou aí, quando tava falando no começo aí da indicação Tu falou de treta Sim Eu quero saber quem tem treta, simplesmente antes de ver assim, o filme.
0: tipo, eles não falam especificamente da saída do Belmarques hum. do Chiclete com Banana. Hum. Porque quando eles meio que querem entrar nesse, nesse assunto, o pessoal chega e fala, tipo, não queremos falar sobre isso. Caralho. Ou seja, treta, entendeu? Ou seja, <risos> não, não quer falar. Nossa, tem uma parte que eu fiquei gente do céu, que eles falam que a Ivete Sangala é meio snob. Hum. Eu, eu,
3: eu,
0: eles falam que... Eu queria chegar que, aí, tipo, Eu queria chegar aí. Pois é. Eles falam que, tipo... Como, assim, o Axé um, é um gênero que não tá mais tão, assim, bombando, né no começo, né, antes, né, tipo lá naquele comecinho voltava todo mundo uhul, feliz, era muito comum que eles se ajudassem, né, um grupo ajudasse o outro e tal, e etc, mas que à medida que isso foi passando, isso não foi acontecendo e aí eles falam que eu não lembro agora se eles falam especificamente o nome delas, mas eles meio que soltam um, um, um indireto, assim, falam assim ai, ah, tem pessoas? É, é nossa gente, sério, é muito
2: eles falam assim, tem pessoas
0: certas
3: pessoas
2: tem algumas pessoas que começam o um nome com a letra I e terminam com Vete. Eles não falam o nome dela,
0: né? Eu falei assim, eu, eu, acabei, eu, eu literalmente acabei de falar que a Ivete Sangala é meu snob, mas não, elas, eles não falam isso abertamente, Supostamente tá? Isso foi uma conclusão minha. Isso foi uma conclusão minha a partir do documentário. Porque o que acontece? Eles falam que, tipo, as pessoas não se ajudam, né? Que, tipo, ah, eles não ajudam mais, é, tipo, tem, tem artistas que estão, enfim, passando por problemas, etc, e quem tem mais visibilidade não faz nada. E não ajudem, não sei o que E muitos deles façam, falam isso Muitos deles Aí quando chegam na Ivete de Sangalo E falam pra ela que disseram isso né? Ela fica, nossa Eu não vejo isso acontecendo Aí você fica, ô oh, oh, gato
1: A galera é tipo Certas pessoas tal como PIPVPT É
2: tipo assim No seu grupo de amigos sempre tem um que cheira mal Se você não sabe quem é então o que Então pode ser você Se a
0: gente for falar de tendência assim, tipo de, de, de que o documentário é meio tendencioso Com certeza eles não são tendenciosos <risos> Pro lado da Ivete, sabe? Porque assim, a edição <risos> botou palasca pra ela Porque na hora que perguntou pra todo mundo Todo mundo, não realmente, ninguém se ajuda Aí chegou justo pra Ivete Aí chega assim, e aí mulher,
2: ela vale Tô sabendo né
0: Tô
1: sabendo não, adoro <risos>
2: A Cláudia Leite a grande, a grande Angélica Dessa Xuxa Apareceu <risos> no, no
0: documentário Ela aparece Aparece a, a Cláudia Leite Aparece a Daniela Mercury aparece... Nossa, gente, eu fiquei muito feliz quando aparece o de Washington e o outro lá, que eu esqueci o nome o dele. Beto não era aquele... O Beto Jamaica. Gente, quando aparece eles, eu fiquei tão feliz, cara, tão feliz. Eles contando <risos> como, como foi começou o El-Chan, que eles foram cantar no lugar e eles, tipo, não tinham nada, assim, só chegar assim ai, ah, vamos cantar ali naquele canto, o pessoal, bora. aí do nada, assim, tipo, lotou de gente, negócio, tipo, tinha gente na rua, tinha gente em todo canto, o pessoal se ligando, meu Deus, não sei o que que tá acontecendo. I don't know. E aí, tipo, tipo, o primeiro show deles foi assim, uma loucura, né? Todo mundo amou. E aí depois disso, tipo, foi e virou o El chan né? Que acho que começou o primeiro como com
1: Gera é, Samba? Né?
0: Companhia do Samba era? tipo, uma Companhia coisa do Pagai, assim.
1: não, Companhia do Pagó é outro, não?
0: É, acho que a companhia do Pagode. Paraguai... Não sei, mas eu sei que no começo não era El Chan, era outro acho, nome. Acho que, né? que era o Gera Samba. É, gera samba, acho que era o Gera Samba. Pois é, é, acho que era gera samba, gera samba. E aí, depois virou El chan né? E aí eles contam toda a história deles e tal. Eles contam também, tipo, eu acho que o primeiro que eles falam é aquele do Luiz Caldas, eu não lembro agora qual é a música que ele canta, mas eu conheço a, a música que ele, que ele sempre canta o tempo
1: todo <risos> Luiz Caldas é não é a... não, tropicana não não, isso... não, não confundi, confundi <risos> mas é uma, é uma palavra assim é uma palavra tipo tropicana, mas não é isso
0: não, mas ele só do Luiz Caldas e eu não lembro agora qual é a música dele mas eu sei que ele tem uma música muito conhecida que eu não lembro agora, mas que na hora que eu que na hora que ele começa a cantar, né, que ele começa a cantar lá eu fico, vai, sei quem é <risos> Tem muito disso também, né? Tipo, de que... É, aparece às vezes uma galera que eu não faço ideia de quem é, mas é quando eles cantam a música eu fico... Ai, meu Deus, eu conheço! E tal, essas coisas. Mas aparece uma galera, gente. Aparece muita gente. Eu, eu não vou saber dizer que aparece todo mundo do, do Axé Music, mas aparece muita gente que com certeza quem viveu esse momento vai lembrar. E é isso. É muito bom. Assistam. Eu realmente indico... Eu já indicava esse, esse documentário pra todo mundo. Que eu podia, porque realmente é muito bom. E fica aí a indicação pro Iradex. Assista, porque é muito bom.
1: Lígia, a música do Luiz Caldas é aquela Eu queria ser uma abelha. Ai, isso
3: é
0: isso! Pronto, eles falam Luiz Caldas, mas, o que é esse cara? E quando começa a cantar ele, eu queria ser uma abelha. eu
3: caramba, você
0: tá joia? isso, cara. <risos> Hitmaker, pois é.
1: Eu só imagino tanto de flashback pra, pra festa que, que dá isso aí. Tanto de gatilho, Nossa, né?
0: Muito, eu de é gatilho, muito gatilho. Né? Assista que vocês vão querer sair enchendo de glitter e se fantasiando. Ir lá pra gente lanja. Nossa. Ou pra onde foi o lugar que tem carnaval nessa cidade... E, e ficar muito doido de, de corote e e cheirando a virilha, Oi. é
3: perfeito.
1: <risos> mas assim, eu, eu nunca pensei que falaria, falaria isso, mas mais de dois anos, dois, mais de dois anos, né, ou mais de um ano que eu, que eu queria dizer, não sei, não, não sei, como, como eu disse, quando é não existe mais. Mas esse tempo todo de, de pandemia aí, eu tô com saudade de gente suada, nunca pensei que de Já não me
2: basta
0: de mim suada, eu estou com saudade da escola quente. Ah, 3x10. Nossa. Estou com <risos> do bucho espocando de cerveja e aquele cheiro de gente suada, cebosa. Estou com Boca. saudade. O, o,
1: o medo, o medo de, de levar a sua carteira. Ah, sim. Nossa, o que
2: você sim. bota lá, você né, esconde lá dentro do seu útero, pra que ninguém robe. Nossa, toda vez que eu ia pra esses, pra esses lugares, eu ficava morta de beba, mas eu ficava... Assim, tinha aquele momento assim de... <risos> De lucidez assim, tocando bolso, tipo, no bolso, checando, né? Meu celular taqueado, tá tá, ufa. Minha carta é taqueada, ufa. Posso voltar a ser doida.
0: <risos> Inclusive, eu tenho uma foto aqui na minha parede, que é eu e a no, no carnaval de 2019, né? Que foi um dos últimos, se você não tiver vivido de 2020. Ai, foi momento, amiga. Momentos antes, sim! <risos> momentos antes da desgraça acontecer. <risos> Sim, foi. Ai, foi amigo, tudo. Que delícia! Ai, amigo, gatilho. <risos> Gatilhaço
3: isso aí. Amiga. Muitos.
1: Então, gente, eu acho que se você quiser ficar engatilhado, é, saudade daquele que você não viveu, talvez, é, assista axé, O Canto do Povo de um Lugar. Tá na Netflix, né? Isso, não, tá hoje. na
0: Netflix, gente. Vale muito a pena. E não é muito grande, não, é um pouquinho mais de uma hora. Bem rapidinho, você vê.
1: Pega seu horário do almoço no trabalho. Sim,
0: né?
1: dá certo. Seu... Chegar no trabalho com aquela energia.
0: Né, você sai assim, ai que saco, você volta tipo, caralho,
1: galera! <risos> o Iradex, com certeza é um lugar de coisa boa, né, gente? Aqui é só, dica boa. <risos> só, dica só dica boa.
0: Só dica boa,
1: só dica boa, só dica boa. Lige. Oi. Lige. O que é isso aqui, Lige?
3: Iradex. <risos> <risos> Só a gente. <risos> Ai, meu Deus. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Acha amor, acha amor. Fazer um zoom na cama que gemes sem sentir
1: aqui com o Cigabex Podcast, um lugar, que só damos dicas boas e vamos dar mais dicas boas ainda, porque a gente não cansa de indicar coisa boa.
0: Cara, se a gente não para, vocês vão pedir pra gente parar e a gente vai
2: dizer não.
0: Qual <risos> A gente <risos> é uma
1: metalhadora de indicação de coisa boa, gente. Você não tem noção o tanto de coisa boa que a gente pode indicar. Só que hoje vamos indicar só mais três coisas no bônus aqui, né, porque apesar de, de, de sermos infinitos, o podcast não é. eu vou começar... Vou começar aqui. É, eu estou assistindo no meu horário de almoço, como eu disse. Episódiozinhos de uma hora de Doom Patrol. Série que tem aí na HBO Max. Série muito, muito fora da caixa. Apesar de ser uma série de super-herói. É uma série que conta uma história meio sci-fi esquisita de uma equipe de heróis que todos têm poderes que meio que fazem com que eles não sejam muito bem ajustados à sociedade, então eles ficam isolados, e quando eles param de se isolar, coisas ruins acontecem. Doom Patrol, uma doideira de série, recomendo muito. Se você quer ver uma série que tem, por exemplo, uma rua que se identifica como um gênero não binário, por exemplo. Isso. É um exemplo de coisa que tem. Ou um portal no, na bunda de um jumento, tem essas coisas, É sabe? o tipo
2: de indicação adequada pros convidados de hoje. Eu acho.
1: Vocês vão ficar, Ai, que eu tive já, coisa que já tô pegando. Você vai gostar também, você que vai estar assistindo aí você que tá ouvindo, não tá confiando na minha indicação, você vai assistir e vai gostar. Giovanna, o que, que você tem pra indicar?
2: Paz, é, eu tenho aqui pra indicar o um, um rei, o um reizinho, né, do, do pop atual. The Weeknd, né, cara? Lançou aí o um, seu track Take My Breath. É sensacional, fenomenal. É uma musiquinha super gostosa de ouvir, naquela vibe de, de disco anos 80. É... O clipe também é perfeito, né, ele tem exalado criatividade nas últimas produções e apresentações. E esse último clipe tá sensacional, sensacional, com as referências aí de, de, de filmes e tal. E, enfim, um gato, The Weekend, Gato, música top, clipe show, Take My Breath. Escutem, estou ansiosa para o próximo álbum, é isto.
1: Eu não acompanho música pop é, atual, mas o meu tipo de música pop preferida é música pop que finge que é música pop antiga. E é, é isso aí, é.
2: É bem a vibe dele. É, é bem tá a vibe dele agora, vibe. agora, né? eu gosto. Depois que ele fez parceria com o Daft Punk, ele tem pegue muito bem nessas produções musicais, assim.
0: Putz, Daft Punk acabou e agora é só Daft. <risos> agora é só o punk!
3: <risos> Ou só punk. <risos> Tururu. Ai, que besteira.
1: Como... <risos> Lígia, qual a tua indicação de bônus track, por favor? Tá,
0: a minha indicação de bônus track é no comecinho do episódio, né? Antes da gente começar a gravar, o Cajavone, eu tinha dito que a Giovanni gostar. Aí ela tá aqui super. Ai, oh, meu Deus, mas é só um, um realityzinho. Que o nome do reality é Legendary. Hum. É, ele tem no Night HBO Max. E é como se fosse um RuPaul's Drag Race, só que é de casas de Vogue. Né? Tipo, na, no mundo do Vogue, né? Tipo, acho que principalmente em Nova York, é, existem casas que é como se fossem tipo, grupos de pessoas que realmente se ajudam e, tipo, tiram a galera da rua, que a grande maioria é, são grupos LGBT. E eles tiram essas pessoas da rua, né? Acolhem e tal, e eles viram um grupo onde eles competem dançando Vogue. Em troca de dinheiro, né?
3: Oh Enfim
2: Deus, eu vou... Caguei pra ação social Amei o volume, brincadeira, brincadeira. Nossa, amei Legendary, né?
0: Legendary E aí tem duas temporadas, né? Cada temporada tem a sua vencedora No final da, da temporada, cada, cada casa Eles... Aliás, cada casa não, né? Porque cada episódio, na verdade, é vai saindo uma casa, né, tipo, então eles competem entre si, né, tipo, passam lá qual é a tarefa que eles têm que fazer, eles fazem uma dança, fazem todo o babado da roupa e etc, aí eles se apresentam, eles recebem as notas, né, e todo episódio uma casa sai, infelizmente, e aí no final, uma ganha um prêmio de 100 mil dólares, se eu não me engano, e aí, cada episódio é isso, e é muito massa, tem apresentação, assim, que é muito incrível, tem uns que não são tão incríveis, assim, porque, enfim, mas tem uns que são muito massas, e é muito bom, assim, pra você que gosta de dança e pra você que gosta de Vogue, como eu eu amo Vogue, eu passo horas do meu dia vendo vídeos de gente dançando Vogue e eu fiquei fissurada nessa, nessa série nesse reality, e eu acho que eu acabei, só em uma semana, porque, enfim <risos> eu devorei o, o negócio
1: Gente, muito obrigado a quem ouviu, a quem gravou aqui comigo minhas queridas amigas de ah, ah. Que é isso Depois
2: eu Pessoas vou estar tá passando meu Pix aí pra...
1: Literalmente perfeitas
2: Aqui <risos> estou
0: só agradecimentos mesmo, gente, podem me chamar mais vezes, eu gostei
1: é, nós chamaremos mas ó, é, você que tá aí ouvindo Iradex você saiba que nesta casa é, existem outros podcasts, aqui na Ripa é a rede Iradex de Produções Associadas nós temos por exemplo o H H Eita,
3: como é que é o nome? HQ sem Mi, roteiro
1: como? <risos> rec, 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 nós temos o HQ sem roteiro é o podcast do nosso querido PJ Brandão Que ele fala sobre HQ No caso, sem roteiro Olha só Nossa, eu
3: não
1: diria Dentro do feed do HQ sem roteiro também Tem um mendiga quadrinho Onde ele pede para pessoas Indicarem o um quadrinho para ele Eu gosto da, da simplicidade do nome, do, Dos nomes do podcast do PJ Porque são bem descritivos Simples, direto
2: né? Pega o espectador Não
1: tem metáfora E é isso aí Não tem subtexto Perfeito é isso aí. O rei do marketing. <risos> também temos ó, o quê? Tem o Aos 30. Tem o podcast Nicolas, do qual eu faço parte. <risos> do qual a Giovana já participou também. Eu só
2: participo de filme ruim. Esse pessoal me chama pra filme ruim. Nunca me cham pra ver o um filme legal do, do, do Nicolas. Deixa aqui minha crítica.
0: A culpa é do Nicolas, que faz o filme é ruim. <risos> Aí, Giovanna, você faça a reclamação Oficial a Nicolas Cage Chega assim, pô, cara, faz o filme bom
1: Pra <risos> li, Nicolas Cage Liga Paine. pro agente dele, que eu acho que todo mundo tem o um telefone da agente dele Porque o homem aceita qualquer papel Então todo mundo tem o telefone desse cara <risos> Manda um né? zap pra ele fala assim, é... pô. <risos> Manda um zap aí e reclame com ele E enfim, tem vários podcasts aí pra você ouvir Tem uns episódios antigos do Iradex, gente Porque apesar de todos os episódios serem antigos As indicações, se você não viu elas, ainda valem Ouça todos os episódios do Iradex Começando desse, indo pro final. Porque lá do final, é ruim, né? Podcast antiga a gente não, não recomenda ouvir nenhum lá no comecinho. Ouça, vá voltando. Vá voltando. E é isso. É, Giovana, você tem algum recado para dar aqui? Alguma propaganda?
2: Rapaz, assim, se você quer me seguir nas redes sociais, me siga no Instagram e no Twitter, arroba Eu falo besteira, faço... Do It Yourself, é, bato selfies, porque beleza também é conteúdo. E, <risos> e também faço cover de danças de K-pop, porque esse é, um, essa é a minha cultura. Max step desse grupo, lançamos um vídeo recentemente. Estamos também no Instagram, então vai lá dar força. Teoricamente, eu tenho um podcast também na Ripa, que se chama Guru Station. Ele tá quase um ano hiato. Mas e temos bons motivos para estar em ato. Vamos retornar em breve Fiquem atentos é, O feed deve ter 15 minutos <risos> Literalmente todo Então <risos> se você quiser escutar lá Só para passar o seu tempo Vai lá E é isso
1: é... É, Lígia, tem alguma coisa pra falar?
0: É, eu quero agradecer pelo convite é, Foi muito massa participar muito obrigada por vocês terem me chamado, porque, enfim, isso fez com que eu refletisse sobre as coisas que eu tava assistindo, já que eu quase não assisto nada de novo. Então, enfim, eu tive que pensar um pouquinho. Coisas que eu não tenho feito muito nessa pandemia, que é pensar. Então, muito obrigada por terem feito isso por mim. <risos> e quem quiser me seguir em rede social, meu arroba no Instagram e no Twitter é @ligium é, o meu Instagram é fechado, então se você me seguir, eu vou ter que olhar pra sua cara, ver se eu gosto de você, pra aceitar se não, sinto muito mas no Twitter, é é aberto, então, tipo, pode lá ver as merdas que eu falo, que é muito pior do que o meu Instagram então é isso,
1: é muito mais interessante <risos> e é isso, gente
2: esse,
0: muito
1: foi, mais interessante. esse foi o Radex de hoje JP, é, um tu não abraço, vai se divulgar um não, cara cara, vou, não, eu esqueci de, completamente isso, arroba <risos> Jumbo Paulo no Twitter e no Instagram e arroba podcast Nicolas também Porque esse é o É, é parte do meu ganha-pão Olha só
3: Olha só, chique
1: Não é muito pão, não é muito pão, mas é algum pão Não né?
2: é aquele pãozinho de, de, ah, de leite uma fatia de brioche
1: No preço que o pão tá hoje, é, realmente é um pãozinho só o peso assim, é um né? O pão que o diabo mesmo.
2: amassou,
0: talvez. Mas é um pão muito querido, né? Pim? Com certeza. <risos> Alimenta,
2: tá tudo, tá tudo certo. O importante é. <risos> é
3: o besteira. <risos> tchau, gente. Calou, calou. Tchau, tchau, tchau,
0: tchau. tchau, gente. Valeu.
3: Fica em casa. Eu, eu balancei, eu balancei, eu balancei vai, a mãozinha
1: Tchau, aqui, como se tivesse alguém bom. I
3: saw the fire in your eyes I saw the fire